0: Listen. Weil Das war auch, muss man fairerweise sagen, der Stundenplan in diesem Semester war, wir hatten den Kurs Freitag morgens, mitten im Sommer. Es war höchste Temperaturen und ich kann ja aus Erfahrung sagen, Studenten, für die ist meistens Donnerstagnachmittag die Woche vorbei. Da geht es mit dem Trolley zum Bahnhof und dann geht es nach Hause. Und unser Kurs war wirklich voll. Also wir hatten einen Raum für 30 Leute, der war regelmäßig voll. Es war eine gute Beteiligung und die Leute hatten auch echt Bock drauf. Und ja, das ist so das Einzige, was ich dir sagen kann, was wir Hypertrophieartiges im mhm. Studium gemacht haben. Aber selbst angefangen.
1: Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnorte, der Host der Sendung, wie immer. Und äh, heute haben wir wieder einen Gast am Start, Ja, der Thomas. Ich wollte eigentlich vorher fragen, wie man den Nachnamen ausspricht, damit ich mich nicht gleich in die Nesseln setze. Magst du mir kurz ja. helfen, bevor das hier ja. schief geht?
0: Äh, Geider, so Geider. wie man es eigentlich schreibt. Ja.
1: Hätte hätt ich auch gedacht, ja, hätte ja. Ich, ja, hätt ich ja gar nicht nachfragen müssen. Ja, Thomas ist. Ja, hat einen Master in Sportwissenschaft. Ist Personal Trainer, Online-Coach im Bereich Bodybuilding, Powerlifting ähm, und wie man äh, aus der Kombination schon sich vielleicht denken könnte, wahrscheinlich auch jemand, der evidenzbasiert handelt, ja was wir in, unser, in unserem Bereich wahrscheinlich alle dieser Tage tun, was auch richtig und wichtig ist. Aber wir wollen heute mal so ein bisschen besprechen, wo da so die nu Nuancen sind. Vielleicht nicht schwarz, nicht weiß, etc. All das wird vielleicht heute so ein bisschen Thema sein. Erstmal, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du am Start bist. Ich mach, bin hier mal ganz transparent. Wir hatten gestern eigentlich den Termin für diesen Podcast. Und ich habe total peinlicherweise den Termin für einen Tag später mir eingetragen. Und Thomas saß gestern da und ich war nicht da. Und das war so, ich dachte, nein. Das Schlimmste, was mir passieren konnte. Von daher bin ich dir maximal dankbar, dass das heute klappt. Ja, erstmal cool, dass du am Start bist. Habe ich irgendwas vergessen, was dich so ausmacht als Person, was du sonst im Alltag so machst, was irgendwie so
0: völlig auf den Arm fällt? Ich, ich denke nicht. Ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht lange. Ich schätze mal zehn Minuten <lacht> der ja. Smalltalk davor. Von daher gehe ich, ja, denke ich mal, dass du nicht mehr wissen kannst, als du gerade schon gesagt hast.
1: Okay. Ja, also der, der Grund genau, warum wir jetzt hier so zusammengekommen sind, war auch so ein bisschen deine Instagram-Reihe, Rapid Science, die ich sehr, sehr ja. schätze, in denen du, ja, ich glaube, vielen, vielen Menschen, gerade so sportwissenschaftliche Hintergründe, was Krafttraining angeht, ja, wie der Name schon sagt, schnell, unverständlich aufzeigst. Und das hat mich dann so ein bisschen inspiriert zu sagen, ey, lass uns doch mal eine Podcast-Episode aufnehmen und so ein bisschen beleuchten, wie es überhaupt so dazu kam, dass du heute das machst, was du machst. Und ja. vielleicht ist da ein ganz guter Startpunkt, wenn du den Leuten vielleicht Lust hast, den so ein bisschen deinen sportlichen Werdegang ähm, so ein bisschen zu so skizzieren, weil ich, so wie ich es gelesen habe, eine, eine sehr interessante Geschichte finde.
0: Äh, ja, wie man es wie nimmt. Äh, okay. Erstmal vorweg, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Hat mich sehr gefreut. Und äh, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach, die wichtigsten Punkte aufzuzählen. Mhm. Also mein sportlicher Werdegang liegt im Basketball quasi. Ich habe von meinem siebten bis zum 21. Lebensjahr sehr sehr viel Basketball gespielt. Die ich sag mal die erfolgreichsten Dinge waren da eine Teilnahme an der Europameisterschaft mit der U18 Nationalmannschaft von Deutschland. Dann hatte ich eine Teilnahme NBBL All-Star Game. Das ist die Nachwuchs Basketball Bundesliga und habe dann mit äh, 17 war es glaube ich mein Profivertrag unterschrieben. Danach ging es dann nicht mehr ganz so rosig weiter. <lacht> glaub vor der U20 EM hatte ich dann meine erste OP. Ich wurde an der Hüfte operiert. Dann habe ich ein Jahr ungefähr gebraucht, ja, für für Rehab zum Zurückkommen, hatte dann aber relativ zeitnah dann die zweite OP und nachdem ich dann wieder Rehab gemacht habe, ja, hat es sich so angebahnt, dass es nichts mehr wird. Also ich habe immer wieder dieselben Probleme bekommen. Dann bin ich ins Coaching gegangen, im Basketball, für Jugendleistungsbasketball, würde ich jetzt mal sagen. Dort konnte ich mit meinen Teams eigentlich auch gute Erfolge feiern, also auch von deutsche Meisterschaften, Vize-deutsche Meisterschaften mit U14 JPBL, U19 weiblich war eigentlich alles mit dabei als Trainer und Co-Trainer, also jetzt nicht nur alles als Headcoach. Und zu der Zeit habe ich dann mein Abitur nachgeholt, weil das brauchte ich letztendlich, um naja das Sportstudium zu beginnen. Und deswegen habe ich das nachgeholt, lief auch alles prima. Besser als zu, meiner, äh, zu meinem ersten Anlauf, was das Abitur anging. Und naja, dann habe ich angefangen, Sport zu studieren im Bachelor in Paderborn. Und dann wird Basketball auf jeden Fall so ein bisschen weniger. Und dann ging es mehr ins Coaching für Kraftsport. Dort lag, lag so der Anfang. Äh, ja, wir haben mit meiner Freundin angefangen, so als Projekt fürs Powerlifting, weil man wurde immer interessierter, was Training und so weiter angeht. Und ich muss sagen, meine Freundin war sehr, sehr engagiert und auch relativ erfolgreich. Das war auf jeden Fall ein sehr glücklicher Start fürs Coaching, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, hat sie sich gut gemacht und das hat natürlich auch ein gutes Licht auf mich geworfen. Und naja, dann hat sich das Coaching so entwickelt. Also ich habe das nie groß angekündigt oder ähnliches. Es kam dann so nach und nach Fragen. Und ja, dann habe ich meinen Bachelor gemacht in Paderborn. Und dann bin ich nach Leipzig gegangen, um meinen Master zu machen in also auch Sportwissenschaften, Diagnostik und Intervention im Leistungssport hieß der Studiengang. Und nebenbei in Leipzig wurde natürlich Coaching ausgebaut. Wir haben mit Simon Betzel, ich glaube, der war auch mal bei dir im Podcast.
1: Simon war auch schon mal im
0: Podcast, ja, auf jeden Fall. Genau, von Wissenskraft. Meine Freundin und ich haben dann auch das Strength Minds gegründet. Das ist im Prinzip so ein Zusammenschluss von uns Coaches, wo wir zum Beispiel Hypertrophie-Seminare gegeben haben, powerlifting seminare und so weiter und so weiter. Und äh, wir haben auch zum Beispiel The Prep geschrieben, mittlerweile relativ, äh, ich sag mal, bekanntes Programm fürs Powerlifting. Und ja, Master abgeschlossen, äh, Corona hat begonnen und jetzt äh, sitzen wir sitzen wir hier zusammen.
1: Und äh, nehmen äh, Podcasts auf und äh, nutzen Zoom genau. etc. Ja, okay, ja. aber aber am ab, Abschluss ist ja dann, das hat ja dann nochmal so stattgefunden, ohne, wahrscheinlich ja, dann noch ohne große Einschränkungen.
0: Ja, es war ein Riesen-Hickhack, also Masterabschluss war wirklich ein Riesen-Hickhack. Hatte aber nicht nur mit Corona zu tun, sondern auch mit dem Studiengang selber und ein paar Leuten im Studiengang. Aber es, wir sind gerade so durchgeflutscht, sage ich mal. Also okay. Corona hat begonnen und wir wurden recht passend fertig mit unserem Master, ja.
1: Cool. Um, das wäre dann quasi auch schon so die, Ja, oder wenn, die, wenn ich mal so zurückblicke, hört sich das halt so an, als wenn du natürlich so ein bisschen einfach durch die... Du wurdest ein bisschen gezwungen, ne, an die Seitenlese, an die Seitenlinie ja, ja, ja. quasi im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ne, von dem aktiven Sportler zum, zum Coach und Trainer und, und ja. so weiter. Und daraus hat sich dann natürlich auch das Ganze wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr entwickelt. Ja. Wenn man jetzt mal überlegt, dass du jetzt äh, ja auch den Master im, in den Sportwissenschaften hast, finde ich es immer ganz interessant, diese Menschen zu fragen, weil ich stand vor, boah, keine Ahnung, bestimmt vor zehn Jahren auch vor dieser Entscheidung, willst du jetzt Sport studieren? Mhm. Oder wirst du halt gleich Personal Trainer? Das waren für mich so, so ja. die zwei, war für mich so, oh, was mache ich denn jetzt? So, ne? Und natürlich hört man dann so eher von, von seinen Eltern und so, ja, studieren und so, ist aber ganz wichtig. Ja. So, ne? ja. Deswegen, damals habe ich mich dann halt zigfach so und ich wohne halt in Hamburg oder jetzt vor den Toren von Hamburg da kam halt nie gutes Feedback von den Leuten, die es schon gemacht haben oder die dann ja. auch gedroppt sind sozusagen ja. aus dem Studiengang, dass das einfach, einfach in Hamburg nicht so cool ist. Ja. Wenn man jetzt einfach mal so schaut als Hypertrophieaffiner Mensch, ja oder als, sagen wir mal Krafttrainingsaffiner Mensch, ja. was ist so, was ist so das Realistische, was was man in so einem Sportstudium mitbekommt, was einem da wahrscheinlich so interessiert und wie groß ist der Anteil dessen, wo du sagst, ja ist cool, aber muss ich halt irgendwie mitnehmen? Was kann man da so erwarten?
0: Ja, ich, ähm, ich meine, ich wusste, dass die Frage ja kommt <lacht> im Vorfeld und ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, dass ich recht lange darüber nachgedacht habe, was wir eigentlich Hypertrophie orientiertes gemacht haben und ich muss dir sagen, dass ich ja die Erfahrung, die du gemacht hast, beziehungsweise erzählt bekommen hast, absolut bestätigen kann. Also, ich kann dir sagen, dass ich in meinem Bachelor und Master wirklich, wirklich, und das ist nicht gelogen, so gut wie nichts, Hypertrophie ähnliches, dass wir das irgendwie gemacht haben. Eine Sache gab es, die kam aber gar nicht von der Uni, sondern die haben wir mehr oder weniger für die Uni gemacht. Ich habe in meinem Master, hatte ich einen Dozenten, der war Kraftsportaffin, der kam aus dem Weightlifting. Das war ein super korrekter, offener Typ den hatte ich irgendwann mal gefragt, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, um, in der Uni selbst ein Seminar anzubieten für, für Hypertrophie. Weil es gab es nicht. Und ich weiß, dass die Studenten daran interessiert sind und Bock darauf haben. Und deswegen habe ich gefragt, ob wir sowas machen können. Und mit mir, äh, mit wir meine ich wieder Simon Betzel und okay. Julia Kunzner und mich, ob wir das selber anbieten können. Und dann hat er uns praktisch so ein bisschen Platz geschaffen im Stundenplan. Und dann konnten wir ich sag mal, von Masterstudenten für Masterstudenten einen, ja Pflichtkurs anbieten, was Hypertrophie angeht. Und äh, das war ziemlich cool. Das war auch wirklich erfolgreich und du hast richtig gemerkt, dass die Studenten darauf Bock hatten. Mhm. Äh, weil das war auch, muss man fairerweise sagen, der Stundenplan in diesem Semester war, wir hatten den Kurs Freitag morgens, mitten im Sommer. Es war höchste Temperaturen. Und ich kann ja aus Erfahrung sagen, Studenten, für die ist meistens Donnerstagnachmittag die Woche vorbei. Da geht es mit dem Trolley zum Bahnhof und dann geht's nach Hause. Und unser Kurs war wirklich voll. Also wir hatten einen Raum für 30 Leute, der war regelmäßig voll. Es war eine gute Beteiligung und die Leute hatten auch echt Bock drauf. Und ja, das ist so das Einzige, was ich dir sagen kann, was wir Hypertrophieartiges im mhm. Studium gemacht haben, aber selbst angepackt.
1: Okay, krass. Weil, also ich habe dann auch immer drüber nachgedacht, so vielleicht hat man ja einfach auch falsche Erwartungen an, an so ein, an, an so ein Sportwissenschaftliches Studium. Und scheinbar ist es ja auch vielleicht, Fakt und ja. Realität. Und dann habe ich halt immer überlegt, okay, du hast ja diesen Studiengang auch nicht belegt, also weißt du ja auch überhaupt nicht, was für Inhalte sie dann gemacht haben. Ja. Aber müsste das dann nicht eigentlich, so wie ich Sport kennengelernt habe, und nur aus meiner, ich sage jetzt einfach mal, laienhaften, ja, alles, was ich mir selbst beigebracht habe, Erfahrung, müsste das doch aber eigentlich darin vorkommen, weil das ist das spielt doch in, in, in alles mit rein und ja. nicht nur ein bisschen. Und dann denke ich mir, okay, ja gut, ist vielleicht, was glaubst du, warum das hier in Deutschland vielleicht, oder ich denke mal, dass es hier in Deutschland, dass da einfach noch nicht so viel Bezug dazu ist?
0: Also ich, ich muss ja auch dazu sagen, meine Erfahrungen gehen jetzt nur von den Universitäten aus, wo ja. ich studiert habe. Ja. Also ich weiß aber auch von Kollegen, man ist ja deutschlandweit vernetzt, dass es an vielen Unis tatsächlich nicht anders aussieht. Man hört hin und wieder gute Sachen aus Köln. Das habe ich aus mehreren Ecken und von mehreren Leuten gehört, dass es da wohl so den richtigen Weg geht. Aber sonst hört man eigentlich immer genau das, was ich gerade gesagt habe. Und so recht kann ich es dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum Hypertrophie so, ich sag mal, untergebuttert wird. Und ich muss in meinem Fall sagen, in Leipzig fast schon so eine gewisse Abneigung und Ablehnung erfährt. Also gerade wenn ich da an meine Masterarbeit denke, da wird Hypertrophie oft so als Bodybuilding-Gelaber abgetan. Das muss man wirklich mal so sagen. Und ich persönlich finde es traurig, aber naja, es mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Leute, die das Sagen haben, einfach sehr alt eingesessene Leute sind, die vielleicht nicht so viel Wert darauf legen, auch nicht die ganze Entwicklung jetzt in den letzten fünf Jahren, hätte ich jetzt mal gesagt, so mitgemacht haben, wo Science immer mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ich weiß nicht, ob sie es nicht wollen oder nicht können. Mhm. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Also
1: meine Theorie oder was ich halt immer dachte, okay, es liegt vielleicht einfach am... Daran, was in dem Land natürlich jetzt auch sportlich irgendwie relevant ist, ne? also für, die, für, den, für den Großteil der Bevölkerung. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich alles eher so Richtung Fußball, vielleicht Leichtathletik ja. etc. Da, dann ist natürlich auch so eine Sache, da kannst du dann wahrscheinlich eher forschen, weil du dann natürlich auch eher wieder Gelder bekommst und, und, und so weiter. Ne? Wenn es jetzt darum geht, okay, Hypertrophie, was sollen wir da erforschen, ist ja nicht so... Ja. Ja. Also vielleicht, und wenn du jetzt natürlich in die Staaten gehst, hat mir dann noch jemand erzählt, in Holland ist es, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr anders, was das angeht.
0: Ja, in ähm, Afrika ja. ist sicherlich auch ein bisschen besser aufgestellt. Ja, da, da ist das einfach
1: anders. Und ja, das, von daher ist es ja auch so, dass gerne Leute am liebsten natürlich in die Staaten gehen, um sich dann in dem Bereich irgendwie zu belesen, was natürlich nicht jeder einfach mal so machen kann. Ne? Das ist natürlich... Ja, genau. Ja, ja. nicht nicht mal so einfach gemacht und dieser Tage schon gar nicht. Mal belesen ähm,
0: kann man sich auch hier. Ne? Also, belesen,
1: belesen kann man sich halt auch hier ja. und ich freue mich natürlich, das dann immer zu hören, weil ich mir dann natürlich einfach wunderbar einreden kann, alles richtig gemacht zu haben. Das ist natürlich ja. sehr, sehr einfach. Ja. Ähm, nein Ich bereue es tatsächlich trotzdem dieser Tage noch, weil man natürlich trotzdem, trotzdem sehr, sehr viel Wissen da sicherlich anhäuft und ähm,
0: ja, absolut, ja. man einfach ein
1: größeres Spektrum hat, aus dem man dann ja. auf das Ganze blickt. Ja, das wollte ich einfach mal so vorab dann so ein bisschen äh, so rein, ja. was, was da so, äh, was für ich, Erfahrungen du gemacht hast.
0: Ich sage dir auch in meinem Fall, also mein, einer meiner Ziele in Zukunft ist es definitiv auch nochmal vielleicht irgendwo an eine Uni zu kommen, als Dozent zu arbeiten. Definitiv ein Traum von mir, um auch Sachen zu verändern, weil ich mhm. bin bereit, ich bin willig, die Arbeit da reinzustecken. Mhm. Und ja, aber du musst es ja auch vorher mal durchlaufen haben, um dann zu sagen, Sagen, okay, ja. ist nicht so geil. Vielleicht packe ich das auch an und oder kann zur Veränderung beitragen. Ja, ja.
1: Klar. also kannst du ja auch die Fahnen schreiben. Langzeitziel, das muss in Deutschland in Deutschland besser werden. Ne? Also vielleicht haben wir dadurch in Deutschland aber ja auch die Situation, dass wir äh, durchaus ja auch viele viele Coaches haben, die sich ja aus der Noten Tun gemacht haben und dann ja. natürlich es gibt ja, ja. Ausbildungsvarianten, Institute etc., wo man mittlerweile sagen kann, okay, das ist, was das angeht, auch echt schon ein guter Standard ne, oder deutlich besser als das, was ich vor zehn Jahren lernen konnte, durfte äh, und für Möglichkeiten hatte. Ne. Ist fast wahrscheinlich, genau, wenn man jemanden sagt, okay, was willst du, willst du im Hypertrophiebereich was machen, dann ja, machst du halt online.
0: Ja, also ich, bin da, ich bin da voll bei bei dir. Ich meine, was, was ich eben im Intro nicht gesagt habe, auch wenn ich sehr aus dem Basketball-Background komme, ich habe mit 13 oder 14 weil ich das erste Mal an der Handel. Und mhm. da gab es noch lange nicht diese Infos, die wir heute haben. Ja, da hast du, du außer Flex gelebt. Ja, Muss ja. man einfach mal so sagen.
1: Das, das waren noch Zeiten, ne? Das komme ich ja auch <lacht> aus, aus der Zeit, ne? Also ja. die Zeitschriften, dann kam Team Anro und danach ging steil auf, was das ganze ja. anging halt, ne? Also ich, ich es ja immer gerne wieder so Matt Ogus, war glaube ich für viele so ja. jemand, wo man dann ja. so wo es dann Steilberg aufging, ne? Und dann kam kam viel viel positives und dann geht Steilberg auf und das ist vielleicht auch so ein guter Übergang zum, zum Thema an sich, weil ich glaube so mit Matt Ogus und dann mit Eric Helms und 3DMJ kam ja schnell dieses ganze Science-Based und Wissenschaftliche in diesen Sport erstmal rein. Auf jeden Fall in den, ja. in den Naturalbereich kam das dann rein und hat aus meiner Sicht dann auch schnell Wellen geschlagen, ne, weil du schnell belegen konntest, warum du was wie machst und nicht einfach, weil es so ist und weil wir das immer ja. so gemacht haben. Ja. Ja. Ich glaube, für, für, für viele Hörer ist es jetzt nichts Neues, aber magst du einfach mal so wiedergeben, wie du evidenzbasiertes Coaching für dich definieren würdest? Einfach ja, das,
0: ich weiß nicht, ob ich genau deine Frage treffen werde, aber für mich, für mich ist evidenzbasiertes Coaching immer so ein bisschen, was man grundsätzlich, denke ich, verstehen muss, wenn man über wissenschaftliche Ansätze und so weiter redet, dass wissenschaftliche Ansätze sind einfach ein grober Leitfaden, ja, das ist nicht in Stein gemeißelt wie ein festes Gebot du musst es so und so und so machen sondern ich sehe evidenzbasierte Ansätze als groben Leitfaden wir haben ungefähre Werte und wissen woran wir uns ungefähr hangeln können ich habe mal in einem anderen Podcast ich weiß komme aber nicht mehr drauf von wem der war einen sehr, sehr guten Vergleich gehört. Da hat jemand äh, evidenzbasiertes Training oder Coaching mit einem äh, Kompass verglichen. Ein Kompass gibt dir ungefähr die Richtung vor, in die es geht. Ja? Mhm. Ist aber nicht wie ein Navigationssystem, das dir das konkrete Ziel sagt. Sondern du weißt bei evidenzbasierten Studien oder was auch immer, Reviews, okay, wir wissen, unser Ziel, um Muskeln aufzubauen, liegt irgendwo im Norden jetzt nehmen wir unseren Kompass und marschieren Richtung Norden los. Aber dieses Marschieren, das müssen wir noch selber machen. Und ob wir jetzt bis nach Flensburg müssen, um Gains zu machen, oder vielleicht eher in Hamburg bleiben oder vielleicht nur nach Bremen müssen, das ist dann immer noch Trial and Error. Ja, Also wir müssen immer noch ein bisschen was probieren und gucken, wo wir uns letztendlich ansiedeln werden und wo es für uns, ich sag mal, im Norden am schönsten ist. Ja, Und genau so gehe ich das auch an. Mittlerweile war auch bei mir eine, definitiv eine Lernkurve, die ich machen musste, dass alles, auch wenn es evidenzbasiert ist, alles muss individuell für den Gegenüber oder für einen selber angepasst werden. Da kommt man nicht drum herum, zumindest in meinen Augen, wenn man es gut machen möchte.
1: Ja. Finde ich einen Hammervergleich. Also ich liebe Vergleiche allgemein. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Ähm, und der ist natürlich besonders gut. Äh, falls jemand weiß, wer das war, wo das war, gerne irgendwie melden, damit wir den ja. Leuten dann Props geben können. Äh, ich ich gucke auch nochmal nach. <lacht> Absolut geiler Vergleich, wenn es darum halt geht. Genau, also geht genau in die Richtung, wo ich so, so ein bisschen hin will. Das geht ja auch so ein bisschen darauf zurück, was wir eben besprochen haben, dass wir eigentlich ja auch, äh, oder wenn man mal guckt, Thema, was wir schon ganz oft hier im Podcast hatten, was wissen wir über Hypertrophie eigentlich wirklich, also gesichert, ja, wo, wo herrscht der Konsens und das ist halt nicht so viel, wie wir denken, dass wir es wissen oder oftmals glauben, dass wir es wissen würden und deswegen ist halt dieses Individuelle und äh, dieser Kompass und die, die Richtung ist schon wichtig. Es gibt sicherlich gewisse, ja, ob man das Regeln nennen kann, also Sachen, die wahrscheinlich effektiv sind, ja, an denen man sich wahrscheinlich orientieren sollte, aber dann halt auch noch ganz viele Sachen, ja, die dann in sehr, sehr individuell sind. Und das ist halt für mich auch etwas, ja, was im, für mich als Coach, ich komme halt eher aus dem Bereich, ne, weil ich ja auch so im Background gesagt habe, ich komme aus der Zeit Team Anro und ja, da ja. hat man halt, okay, wie mache ich das jetzt? Da gibt es halt die Ikonen, die machen das und die Coaches, die da irgendwie gut sind und die sagen, die machen das und dann probiere ich es halt aus. Ja. So, ne, und dann probierst du es aus und dann kriegst du dann einen Erfahrungswert. Ne? Dann hast ja, du einen Erfahrungswert. Die, die. Aber wir haben ja jetzt, es gibt ja doch sehr, sehr, sehr gute Studien und dafür ist ja jetzt sozusagen auch deine Rapid-Science-Serie gute, ein gutes Beispiel für, ja. dass es da sehr, sehr viele Leute gibt, die mittlerweile dort ja super ambitioniert forschen und das auch in, in guter Weise tun. Da ist dann immer so ein bisschen die Frage für mich, wie sehr lässt sich dieses, diese, diese Studie am Ende des Tages natürlich auch irgendwie auf die Praxis übertragen? Was ist da so dein Erfahrungswert oder ähm, wie, wie wie behandelst du das Thema immer so? Moin Moin, ich bin Sahne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching Service hinzuweisen. Wenn du schon des längeren damit kämpfst, deinen Hypotrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Ja. Ja, wie du so ein bisschen sagst, man weiß die ungefähren Richtlinien und an denen versucht man sich natürlich entlang zu hangeln. Es gibt aber auch in sportwissenschaftlichen Studien einfach immer noch mal Sachen, die ja, die sind nur bedingt anzuwenden. Also, wenn ich jetzt einfach mal so überlege, was oft vielleicht früher mehr ein Thema war als heute, aber was ist die beste Tageszeit zum trainieren? Wann kann man am besten hypertrophieren? Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir ist. Keiner von meinen Klienten kann sich aussuchen, wann er über den ganzen Tag verteilt trainiert. Das passiert bei keinem. Selbst die Studenten sind mehr oder weniger mit irgendeinem Plan gebunden und die gehen halt dann trainieren, wenn es ihnen am, ja, am besten ist, wann es am besten passt. Ne? Ich meine, der Tag hat auch nur begrenzte, begrenzte Stundenanzahl und von daher muss man zum Beispiel bei solchen Sachen gucken, naja, äh, wie, wie mache ich es? Oder ein anderes Beispiel, jetzt mal, jetzt einfach nur mal angenommen, ist, ist nicht der Fall, aber einfach nur mal angenommen, irgendeine Studie würde sagen, drei, eine Dreierfrequenz für einen Muskel ist besten. Und das muss man machen, das gibt äh, signifikante Gains für alle. Naja, wenn du jetzt einen Klienten hast, der einfach nur zweimal die Woche zum Training kommt, naja, was, was willst du machen? Also, weißt du? Und. Äh, da muss, muss man Abstriche machen. Ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, jetzt wenn wir bei diesem Kompassvergleich vielleicht mal bleiben. Wir haben ja in Studien auch immer vielleicht nicht immer, aber wirklich sehr oft Ausreißer. Ja, in Studien werden sie uns ja immer nur ein Durchschnitt angezeigt. Und wir haben immer Ausreißer, die nach oben und nach unten wandern und vielleicht haben wir sogar Ausreißer, die überhaupt nicht im Norden, die Gains finden, sondern vielleicht sogar ein bisschen weiter südlich. Ja? Mhm. Wenn ich hier, Volumen ist immer ein äh, gern genommenes Thema. Äh, ich sage mal, der, ja, der gängige Konsens besagt, so 10 plus harte Arbeitssätze pro, äh, pro Muskelgruppe, pro Woche sind gut. Und ich sag die meisten Experten sagen irgendwas zwischen 10 und 20. Und ich, ich kann dir sagen, ich habe auch super Erfolge mit Klienten gemacht, die weniger machen. Ich habe aber auch Klienten, die auch bei manchen Muskelgruppen eventuell deutlich drüber liegen. Ja? Also, wie gesagt, auch hier wieder die individuelle Anpassung, die du halt gut hinbekommst, wenn du mit deinem Gegenüber kommunizierst, ne? mit dem redest. Ich meine, das ist ja das, was wir im Coaching machen. Klar habe ich meinen Leitfaden und am liebsten würde ich so und so und so machen, aber natürlich durch den Austausch, durch die Ergebnisse und wie das Coaching und so weiter läuft, wird es natürlich immer angepasst. Und selbst wenn das mal gegen die Wissenschaft spricht, naja, dann ist das so. <lacht> das, was soll man da machen, ich meine.
1: Und das ist ja auch, äh, gerade wenn man halt bedenkt, dass wir halt nicht so weit sind, also in, in, in dieser Wissenschaft, wie vielleicht im, keine Ahnung, wo wir schon 100 Jahre forschen oder 200 Jahre forschen, ist das ja auch nichts, was irgendwie ja. verwerflich wäre oder so halt. Ne, also Aus meiner Sicht ja, nichts absolut. verwerflich wäre. Also genauso, wie ich es äh, überhaupt nicht verwerflich finde, auch immer Leute anzuschauen, die halt, vermeintlich das komplett außen vor lassen und sagen, ey, ich mache das so, wie ich es immer gemacht habe oder wie mein Coach das halt macht und wenn die Erfolge trotzdem eintreten, ja, dann ist es doch völlig legitim, dass sie es vielleicht besser machen könnten oder optimierter machen könnten, wenn sie vielleicht zwei, drei Dinge abändern würden, wäre ja schön und gut. Ja, äh, trotzdem kommen sie ja in ihrem Sport voran und oftmals ja. auch signifikant voran halt, ne?
0: Ach, absolut, ja. Und
1: das, das ist dann immer so etwas, wo ich, wie soll ich das sagen, eine Zeit lang war ich, ich persönlich jetzt, hat mich dieses science Base und das Ganze sehr, sehr fasziniert, hat mhm. mich aber auch unglaublich ausgebremst als Coach. In dem Sinne, dass ich natürlich überlegt habe, okay, was weiß ich jetzt? Ah, okay, ja. alles klar, das ist das Optimum, in Anführungsstrichen. Ja wie kriege ich das jetzt für alle Klienten umgesetzt? So Und ne, ja, dann fängst so. du halt an, deinen kompletten Coaching-Prozess zu, zu scannen und zu sondieren und zu überlegen, okay, wie kann ich halt das Sheet so anpassen, dass alle das und das und das und so ja. machen und dass ich die, die und die, die Parameter habe. Absolut. Und dann fängst du halt an, an deinem Coaching-Prozess zu arbeiten, aber wirst dann halt langsamer im individuellen Prozess. So, das mhm. habe ich dann schnell gemerkt. Ja. Also das, für mich ist das immer, war das so eine Phase, sehr, sehr starke, äh, hat mich das sehr, sehr stark geprägt. Und dann habe ich gemerkt, da passiert jetzt aber auch so viel. Also es kommen ja. so viele Studien, dann kamen die ganzen Research Reviews zum Glück. Ne? Also ich meine, ja. Alan Aragon macht das ja schon seit, was weiß ich wie lange. Gab es ja auch schon Zeiten, da hätte man sich das schon mal reinziehen können, wusste man ja. noch nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss damit aufhören sogar, <lacht> mir das alles reinzuziehen, ja. weil ja. ich wie soll ich das sagen, natürlich so wie bei dir auch, wächst so ein Coaching dann, ne? also du hast ja, immer ja. mehr Klienten, du hast halt auch immer mehr Arbeit und mehr Arbeit mit der Arbeit. Also du musst natürlich einfach auch in der Arbeit drin sein, mit den einzelnen okay. Menschen am Prozess arbeiten. Dann willst du aber am liebsten immer noch gleichzeitig natürlich Neues lernen. Ja, und damit ja. musste ich halt aufhören, weil mich das komplett wahnsinnig gemacht hat. Ne? Weil wenn du was Neues lernst, willst du es natürlich gleich umsetzen oder hinterfragst das und guckst, wo kann ich das vielleicht mit jemandem mal ausprobieren. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich bin so unruhig geworden. Und jeden Tag ja. habe ich dann die Research-Reviews durch und oh, ich bin da noch drei Folgen oder drei Monate hinterher. Ja. Ne? Also das mal so als Anekdote, so völlig zwischendurch, was, was bei mir so der Fall war.
0: Ja, also ich, ja. das war mit Sicherheit nicht nur bei dir der Fall. Ich habe mich so gut wie in jedem Satz, den du gerade gesagt hast, ja. äh, wiedererkannt, weil ich denke, am Ende des Tages ist das, diesen Spagat zu schaffen, zwischen Science und Praxis, ist sehr, sehr wichtig. Weil ich sehe das in meinem engsten Kreis bei Freunden, die auch, ich sag mal, einen evidenzbasierten Ansatz haben. Und bei mir selber habe ich es auch gesehen, die sind irgendwann nur noch mit Planen beschäftigt. Mhm. Oder mit, ich nehme noch das rein, machen eine Einheit, stellen wieder alles um. Ah, ja, dann ist noch das Review rausgekommen, wie du sagst. Ich versuche das noch umzustellen und mache das und das und das und sind eigentlich nur noch mit Planen beschäftigt, statt mit dem Training selbst. Mhm. Also, das, alles, was du gesagt hast, darin, genau dasselbe habe ich auch durchgemacht. Und eine lange Zeit, muss man auch sagen.
1: Es ist halt, es ist super interessant weil dann, oder da kannst du ja vielleicht auch mal das Feedback geben, dann hat, kam aus meiner Sicht so ein bisschen auch der, dann ist das wissen so, so gekippt, so in unserer kleinen Blase und dann ging es halt wieder so ein bisschen in die andere Richtung, so nach dem Motto, ja, Science, schön und gut, aber wir wissen, dass wir nicht so viel wissen und wir müssen ja irgendwie jetzt mal, da ging es wieder so in die ja. den Hardcore, den Hardcore-Bereich so ein bisschen mehr, ne? also einfach so gefühlt, muss gar nicht so sein, einfach in meiner Wahrnehmung, wir leben ja in dieser Instagram-Blase, so
0: ja.
1: da kam dann so der Gegenpol, ja, und da das war auch genau in dem Moment, wo ich diesen Over, Overkill hatte so ein bisschen, ja. halt, ne? Und dann finde ich es halt super interessant zu sehen, genau, wie finde ich jetzt diesen Spagat, von dem du eben gesprochen hast halt, ne? ja. Wo kriege ich da so die Spagat hin? Ja, diesen ja, das ist ja auch das evidenzbasierte, dass du halt auch deinen dein Erfahrungswerten noch genügend Raum gibst, ja, und sie auch richtig einsortierst und dem Individuum ja. so zukommen lässt, dass er ja diesen Buy-in hat, den dem man im Englischen immer spricht und dass es dann halt auch wirklich umsetzt. Und das war für mich dann immer viel, viel wichtiger. Ne? Also für mich kam dann im Coaching, in meinem Prozess für mich als, als Coach, dieses Thema buy und dieses ganze Psychologische viel, viel wichtiger kam mir, dass dann. da habe ich viel mehr drüber gelesen und viel mehr mitgemacht, als mit der, der Sportwissenschaft an sich was was jetzt mal interessant wäre ja, wenn man mir,
0: ich muss war, kurz einhaken. kannst du nochmal die letzten 20 Sekunden bei mir okay. hat war, war das kurz gehen hat, hat gehakt, kurz gehakt ne
1: ja. ich, dachte, ich dachte so jetzt, ist, jetzt guckt er aber ganz genauso der ne? ja, ja, ja. war eingefroren aber was habe ich was habe ich zuletzt gesagt genau also, dass dass ich zuletzt gar nicht mehr mich mit der sportwissenschaft so groß beschäftigt habe sondern eher mit den psychologischen äh, Grundparametern was äh, dieses typische Thema Buy-in und, und und sowas angeht das hat mir dann einfach nochmal oder einen ganz, ganz wichtigeren Weg geebnet für dieses individuelle Coaching und dieses klientenzentrierte Coaching. Aber das, das ist ja auch etwas, was jetzt rein für mich individuell in dem Moment etwas war, wo ich jetzt so ein bisschen drauf hinaus will, ist, mal so, sich so ein paar Beispielthemen zu nehmen. Ja. Einfach mal zu schauen, wie du das so handhabst. Gerade mit dem Hintergrund, dass du natürlich auch viele Studien liest. Ne? Trotzdem ja. noch, sieht man ja an, an den Rapid-Science-Geschichten. Und wie du das dann verhältnismäßig auch individuell umsetzt für den einzelnen Klienten ne, zum Beispiel. Und ich ja. habe ja so ein paar Themen geschickt. Vielleicht, ne, was was könnte man da so coolerweise besprechen? Und das erste war so das typische Thema, so Range of Motion, ja, Bewegungsumfänge. Ja, ja. ja kannst ja so ein bisschen mal darauf eingehen, wenn du magst.
0: Ja, absolut. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, was uns die Evidenz zu Range of Motion gibt. Da gibt es ein Review von Schönfeld und Grigic 2020. Also recht aktuell, 2020 ist noch recht aktuell, wenn man über äh, Wissenschaft spricht. Und auch hier in Review, also viele Studien zusammengefasst, wo die Grundaussage im Grunde war, dass im Unterkörper ist eine große Range of Motion zu, zum gewissen Punkt förderlich. Und im Oberkörper ist es noch völlig unklar. Das muss auch mal fairerweise gesagt werden. In Studien wird fast immer gesagt, es bedarf weiterer Evidenz und weiterer Untersuchung. Was ja auch gut ist, dass man einfach dran bleibt. Aber im Oberkörper war es so, da hatten die eine Studie zum Bizeps und eine Studie zum Trizeps. Und beim Bizeps äh, war die volle Range of Motion etwas besser und beim Trizeps war die Partial Range of Motion, und ich glaube, das war die einzige Studie im gesamten Review, wo die Partial Range of Motion signifikant besser war als die volle Range of Motion. Und gerade beim Unterkörper, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen, weil ich ja gesagt habe, bis zu einem gewissen Punkt ist eine volle Range of Motion, Besser. Dort gab es zwei Studien, eine von Bloomquist et al. von 2013, die hat im Grunde, ich sage jetzt nicht die genauen Gradzahlen, aber die hat im Grunde so einen Hofknicks als Kniebeuge, als Kniebeuge und eine Kniebeuge, die ungefähr bis parallel ging, verglichen, äh, bezüglich Hypertrophie im Quadrizeps. Und die hatten sechs Messpunkte am Quadrizeps und an allen sechs Messpunkten war die, äh, die Kniebeuge bis zu parallel. Äh, signifikant besser. In fünf von sechs Punkten und im sechsten Punkt war sie besser, aber nicht äh, signifikant. Und dann gab es noch eine weitere Studio, äh, Studie von Kubo et al. 2019 war es, glaube ich. Dort haben die im Grunde eine Half-Squat, also bis parallel, und eine ass to grass squat verglichen. Und äh, dort kam nämlich raus, dass die, die Hypertrophie für den Quadrizeps in beiden Gruppen fast gleich war. Die s to grass squad war minimal besser als die, die halbe Squad. Dafür war die volle Range of Motion besser im Adductor und in den Glutes. Dort waren die signifikant besser. Im Hamstring gab es keine Unterschiede. Mhm. Nun, wenn man sich jetzt die Studien etwas präziser im Detail anguckt, in diesem Review, könnte man eventuell daraus Schlussfolgern, dass eine... Range of Motion für den Quadrizeps in der Kniebeuge, eventuell bis zur Hälfte so gute Gains bringt wie eine s to kniebeuge Wenn wir, ich sage mal, umfängliche Hypertrophie wollen, also Adduktoren und blutes noch mehr dazu, wäre vielleicht eine Follow Range of Motion-Kniebeuge besser. Trotzdem, ich weiß jetzt zum Beispiel im Coaching, okay, wenn mein Klient nur, nur mit vernünftiger Form bis, bis, bis zur Hälfte beugen kann, dass er sehr wahrscheinlich trotzdem adäquate Hypertrophie für den Quadrizeps erhalten kann. Eventuell müssen wir dann nochmal den Adduktor oder die Glutes oder sonst was eventuell nochmal mit Isolationsübungen angehen. Ja? Aber nur um das klarzustellen. Ich mache jetzt meine Trainingspläne nicht nur an diesen Studien äh, fest und sage, ja, da war das so und so und deswegen mache ich das jetzt nur noch so und so. Aber das wäre auf jeden Fall so ein ja, Beispiel, zum Beispiel von einem Review, wo du dann auch eventuell noch mal genauer in die Studien gucken musst, um zu schauen, was die was sie hergeben.
1: Also ist halt ein super Beispiel, finde ich, weil also grundsätzlich, wenn du das natürlich gelesen hast, dann hast du das trotzdem natürlich unterbewusst ne, irgendwie ja. abgespeichert. Ne? Ja. Deswegen ist das schon, finde ich, das schon immer ja, schon relevant, dass man sich diese Informationen einfach einholt. Ja. Und sie dann aber natürlich, wie du es ja auch gemacht hast, dann für den Klienten entsprechend auch halt umsetzt. Ne? Und das war halt meine erste Idee. Nicht umsonst ist es ja so, dass äh, genau viele gerne ja, vielleicht ihre die Beinpresse machen, ja? die Range of Motion da schon relativ gut mitnehmen, aber die Adduktoren halt isoliert dann halt nochmal trainieren, halt, ja, ne? genau. mhm. weil sie vielleicht die Hüfte gar nicht so weit öffnen wollen und ja. Ja, sich einfach da auf den Quadrizeps äh, konzentrieren wollen. Ja. Und das finde ich halt gerade bei diesem Thema Range of Motion immer so eine Sache. Da übergeordnet finde ich halt immer wichtig: Okay, was was wissen wir? Wir wollen natürlich eine hohe mechanische Last haben, so von ja. der wir halt wissen, dass sie sehr sehr potent ist für Hypertrophie vom thematischen ne, von der Hierarchie. Genau. Und da ist dann einfach so die Frage: Okay, habe ich jetzt jemanden? Wie oft kann der trainieren? Ne? Also wie du ja. ja eben zum Beispiel sagst, jemand, der kann nur zweimal die Woche trainieren ja. und hat dann auch nicht die Zeit, irgendwie Beinpresse und Adduktoren zu machen, sondern mit ja. dem versuche ich dann natürlich eine Beinpresse zu machen, ja. wo er das mit reinbekommt. Ja, oder die Kniebeuge ja. das Beispiel, ne? Erst to Rest, damit er Zeit spart. Und, ja. ne? und das, das ist halt das, ist das, was ich meine, wo man das dann halt so umsetzt, dass es halt passt für den Menschen und seine Lebensumstände halt. Ne? Ja. Und das ist natürlich immer so genau. eine Sache, wo man überlegen muss, was ist meine Klientel. Ja, ich meine, ein anderes
0: gutes Beispiel in dem äh, Kontext wäre zum Beispiel auch noch, wer, wie viele Leute können mit perfekter Form -to Grass beugen? Also das ist nicht so leicht. Also ich kann dir sagen, für mich als Zwei-Meter-Mann, ich beuge -to Grass oder beuge, Mittlerweile beuge ich nicht mehr, wirklich viel. Aber mit welcher Form komme ich unten an? Und ich meine, wenn du einen Klienten hast, der dessen Form einbricht, wenn er parallel oder tiefer geht, ja, würdest du ihm dann sagen, nee, komm, du hast wenig Zeit, wir müssen alles trainieren mit der Kniebeuge, also beugst du jetzt erst Rest, obwohl eventuell zum Beispiel Verletzungsgefahr entstehen könnte? Nee, natürlich nicht. So, weißt du, da auch das wieder so ein Beispiel. Ja, können Studien sagen, was sie wollen, wenn du jemanden vor dir hast, der es nicht zumindest auf Anhieb umsetzen kann. Ich meine, es ist ja auch immer eine schöne Aufgabe, an sowas dann zu arbeiten, auch mal erst zu mit guter Form zu beugen. Aber wenn er es halt nicht auf Anhieb kann, dann kann mir ein Review oder eine Studie sonst noch was sagen und ich muss es anders machen. Ja, ja
1: definitiv. Also das das Range-of-Motion-Thema war hier im Podcast auch schon oft und kontrovers, ja kontrovers gar nicht Thema, aber es ist natürlich etwas, wo man, man sehr, sehr gut Diskurs halten kann, möchte ich mal so sagen, ja. weil es halt so viele Anwendungsbeispiele gibt, ja. die Sinn machen mhm. und äh, gerade wenn die meisten Leute, die halt zuhören, die sind halt so Bodybuilding-affin und ja. Physik-affin. Und je mehr man natürlich in diesen Sport investiert, investiert man natürlich auch mehr Zeit. Ja? ja, Und je mehr du individualisieren kannst und isolieren kannst, akzentuieren kannst, desto eher wirst du wahrscheinlich auch dahin kommen, dass du, ja, kürzere Range of Motion benutzt, um bestimmte Anpassungen und bestimmte Akzente zu setzen. Das ist jetzt nichts per se etwas, was man vermeiden sollte. Du hast ja auch gesagt, zum Beispiel das Trizeps-Beispiel. Ne?
0: Äh, auch da, also um das vielleicht nochmal mit einzuwerfen, für mich stellt sich ja auch mal so ein bisschen die Frage, wenn wir über eine partial Range of Motion sprechen, also über eine Teilbewegung, wie groß ist diese Teilbewegung letztendlich? Weil wenn ich zum Beispiel Trizepsstrecken mache und... Ich sag mal, ich mache eine Range of Motion, wo ich minimal von der Streckung weglasse und minimal von der Beugung weglasse, dann ist das ja insgesamt immer noch eine wirklich große Range of Motion. Ja, wenn ich meinen Arm hier in 90-Grad-Winkel nehme und wirklich nur zwei, drei Zentimeter nach oben und nach unten bewege, okay, dann würde ich wahrscheinlich darüber streiten, dass das vielleicht nicht ganz so effektiv oder ganz so optimal ist aber ich sag mal wenn du wirklich eine partial range of motion hast die immer noch groß ist sozusagen und dir eventuell dabei hilft so ein bisschen besser constant tension auf dem Muskel zu halten und dir ein bisschen besseres Gefühl gibt völlig völlig legitim in Zumindest in meinen Augen.
1: Ich glaube, da reden wir beide auch aus der gleichen Leidenssituation durch die entsprechende Biomechanik, die uns nun mal in die Wiege <lacht> gelegt wurde. Kann ich, kann ich so bestätigen. Ne? Also ja. das ist immer so eine Sache, wie viel exzentrische Arbeit kommt da zusammen, wenn ich halt einen höheren Wiederholungsbereich habe, sage ich mal, ja. weiß ich nicht, ab 15, dann limitiert dich das halt auch irgendwann, weil du einfach viel mehr Zeit, wenn der Hebel ja. länger ist, einfach dadurch da durchläufst. Halt, ne? Und dann ja, ist sowas ja. schon etwas, wo du dann... Ja, wo du, wo du dann mit sowas experimentierst auf jeden Fall. Also ich ja. mache es gerade aktuell zum Beispiel für den Latissimus, gar nicht bewusst gemacht, sondern dadurch, dass ich hier so ein Setup habe, was es nicht hergibt, die volle Range of Motion und mein ja. elendig langen Arm, kann mhm. ich halt nur sehr, sehr ja, verkürzt trainieren ne, oder verkürzt ja. sehr trainieren, sagen wir es mal so. Und das tut mir sehr, sehr gut. In ja. dem Falle, das macht, macht dann auch Sinn, ne?
0: Ich meine, ähm, ja. viele Dinge werden ja bis, manchmal aus der Not geboren. Also ja, genau. wenn, wenn ich an meinen Corona-Homeworkout denke, wo ich unfassbar hohe Raps fahren musste, zum Beispiel für meine seitliche Schulter, das ist bei mir immer so ein Thema, da habe ich festgestellt, dass sehr hohe Raps für meine seitliche Schulter echt gut sind. Und das habe ich jetzt eins zu eins in mein normales Training auch übernommen. Also völlig aus der Not geboren, ne? Aber kann auch klappen. Ich meine, wenn es Ergebnisse am Ende des Tages liefert, naja, dann ähm, kann Science von mir aus auch mal hinten dran gestellt ja. werden.
1: Gut, dass du es schon angesprochen hast. war auch so eins der Sachen, die ich mir noch so rausgeschrieben hatte, die ich bei dir gesehen hatte. Jetzt weiß ich auch, wo es herkommt. Halt, ne? ja, Aber wer ja. jetzt was, kannst du kannst ja mal so die Schulterroutine so ein bisschen einmal kurz skizzieren, damit die Leute wissen, was das überhaupt ist. Also als ich es gesehen habe, dachte ich so, krass, also das, das, das ja. tut schon beim Zuhören weh. Ne? <lacht> um, und da denkst du genauso, okay, ja, mechanische Spannung, metabolischer Stress, ja, aber es funktioniert, ja wie du es ja, ja schon so, so gesagt hast. Um, ja. Was machst du denn da? Also meine
0: Schulterroutine, die ich oft am Ende des Trainings mache, eigentlich fast an jedem Oberkörpertag, egal ob es Push oder Pull ist, zeitlang auch am Beintag, aber jetzt habe ich die Frequenz etwas gedroppt, äh, sieht meistens so aus, dass ich drei Übungen habe, Meistens sind es zwei Übungen für die seitliche Schulter und eine Übung für die hintere Schulter. Und um es mal klassisch auszudrücken, ich mache da sowas wie ein Zirkel. Also ich fange mit Übung Nummer eins an, was auch immer das sein mag. Mache einen Satz mit extrem hohen Raps. Das ist immer so im 30er bis 50er Rap-Bereich. Dann mache ich meistens ja so ein bis drei rest -Pause sätze an die erste Übung. Danach gehe ich gleich über in die zweite Übung, also quasi ein Supersatz für die gleiche Muskelgruppe und mache im Grunde genau das Gleiche für Übung Nummer zwei. Und dann gehe ich meistens, Übung eins und zwei ist meistens seitliche Schulter, dritte ist die hintere Schulter. Und dann gehe ich meistens an die dritte Übung und mache da auch noch mal genau das Gleiche.
1: Okay, also da kommen... Ein paar Wiederholungen zusammen, ne? bis ab, du dann den ab, Zirkel durch hast. Also,
0: ich sag mal, Density-Work ist da, glaube ich, absolut richtig am Platz, um das okay. zu nennen. Ja.
1: Hat aber signifikant die Dells sozusagen optimiert.
0: Ja, zu, zumindest in meinen Augen. Und es sei dazu gesagt, es macht mir Spaß. Ich war persönlich immer jemand, der extreme Probleme hatte, beim Seitheben die seitliche Schulter zu spüren. Mhm. Und da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Es gibt ja, du hörst ja eigentlich so gut wie immer, ich spüre Seitheben nur im Nacken. Ja? Und diese, ich sag mal, das leichte Gewicht mit mega hohen Reps hat mir dabei geholfen, so ein gutes Gefühl für die seitliche Schulter in der Bewegung zu erzeugen, dass ich jetzt einfach in der Lage bin, mittlerweile auch dann mit schweren Gewichten jetzt, deutlich besser über die seitliche Schulter zu arbeiten. Und jeder Satz, den ich mache, der endet auch komplett, ja, was heißt komplett, aber zum größten Teil da, wo ich ihn haben will.
1: Ja, ist doch, ist doch super, also dass du quasi durch die höhere Aktivierung dann ähm, neuronal auch einfach da jetzt anders dastehst halt. Ne? Und das jetzt auch ja. niedrige Wiederholungsbereiche um umsetzen kannst, davon profitieren kannst. Ja. ja, vielleicht für Leute, die jetzt sagen: Okay, ich habe genau dieses Problem. Irgendwie, ja. wenn ich ehrlich bin, weiß ich bis heute nicht, wie ich Seitheben nun, ob es nur ankommt oder nicht. Aktiviert die Dinger mal so richtig und dann brennt das wenigstens und kriegt ihr Feedback, wo was ist.
0: Ja, ich äh, einfach mal ausprobieren. Ne? Ich meine, die die meisten, die deinen Podcast hören, die gehen wahrscheinlich mehrmals die Woche ins Training. Von daher opfert mal ein ein Slot für eine Übung und äh, einfach mal ausprobieren.
1: Ja, also es sind nur die Schultern, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass man da irgendwie die Arbeit für ein Quadrizeps irgendwie, aber das ist ja auch immer so eine Sache, was mir da in dem Moment halt so einfällt. Man will ja oftmals oder viele sind dann vielleicht auch im Umkehr oder im anderen Extrem, gar nicht bereit dazu, Sachen auszuprobieren, weil sie dann ja. ihren Prozess ja unterbrechen müssten, ja, oder diese, dieses ja. kontinuierliche unterbrechen müssten, ne? mhm. kennst du das, wo du sagst, ah, aber ja, aber ich habe jetzt diese Routine und die mache ich jetzt fünf Monate, weil sonst weiß ich nicht, ob es funktioniert. Eigentlich ich grundsätzlich ja was Gutes, ne? aber ja. wenn man gar nichts mehr ausprobiert, ja.
0: Ja. Weißt du, das ist genau der Grund, warum es so schwer ist, in Studien, was Hypertrophie angeht, mhm. gute, erfahrene Leute ranzubekommen, mhm. weil diese Leute nicht bereit sind, ihr Training aufzugeben für, für, weiß ich nicht, acht Wochen, für zwölf Wochen, für 16 Wochen oder was auch immer. Ja. <lacht> Deswegen fehlt es oft an, an Studien mit, äh, ich sag mal, fortgeschrittenen Probanden. <lacht> Das,
1: ja, es ist halt immer das Problem, ne? dass du genau diese Leute ja. nicht nicht bekommst. Und ich kann es halt komplett verstehen. Ich wäre ja. halt genau der Mensch, der dann sagt, <lacht> so, ja, okay, ich Sportwissenschaft, Hypotrophie, ich rede immer davon, dass ja. das viel geiler wäre, wenn wir da wirklich auch Menschen hätten, wo das super ja. übertragbar ist. Aber wenn du mich fragen würdest, na, dafür ist mein Training dann doch zu wichtig. Ne? Ja, das also, ist, ne? also bin ich ehrlich, wäre ja, ich wahrscheinlich ja. auch nee, so jemand. Nee.
0: Nee. Ja
1: passenderweise quasi zu dem zu dem Schulterthema, wo du sagst, du hast jetzt einfach eine, eine bessere Ansteuerung, auch der seitlichen Schulter wäre jetzt quasi der Übergang zum nächsten Thema, die, ja wie sagt man das denn im, im Deutschen, Körpergeistverbindung ist das der deutsche Begriff dafür, für die Mind-Muscle-Connection? Mind
0: ich ich glaube, das sollten wir lieber im Englischen lassen. Okay, es hört
1: <lacht> sich dann immer so, so ein bisschen word an, Körpergeist ja, egal, ja. die Leute wissen, was ich meine. Ja. Ähm, Finde ich aktuell tatsächlich ein Thema, womit ich mich, doch auch wieder mehr befasse, gerade was wieder so äh, Sportwissenschaft angeht. Aus dem Grunde heraus, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, habe ich dem immer sehr, sehr hohen oder habe ich das immer sehr, sehr hoch bewertet, ja, von dem, wie wichtig die Mind-Muscle-Connection ist, weil es dir natürlich auch ein Feedback gibt, neuronal. Also, du ja, hast ja. Du kriegst ein Feedback. Da macht es Klick in deinem Gehirn und du merkst, irgendwo passiert irgendwas.
0: Ja, definitiv.
1: Aber es gibt ja, glaube ich, mittlerweile auch genügend Datenlage, die dann äh, nicht unbedingt sagen würde, es ist, es ist nicht immer das ja. Wichtigste oder gar nicht so wichtig, wie man denken würde.
0: Also genügend, mit dem Wort würde ich mich echt stark zurückhalten. Ja, okay. Weil tatsächlich über einen langen Zeitraum, wo quasi eine Mind-Muscle-Connection gemessen wird, was dann letztendlich dann auch so ein bisschen in EMG-Aktivierung und so weiter resultiert, ähm, gibt es gar nicht so viel, was Hypertrophie angeht. Also es gibt immer Studien, äh, wo gezeigt wird, okay, eine Mind-Muscle-Connection ähm, gibt dir einen höheren EMG-Ausschlag, aber gibt dir zum Beispiel eine Mind-Muscle-Connection auch über einen längeren Zeitraum eine Hypertrophie. Das, das, ich ich denke mal, ja, es liegt für die meisten nah, so, ja, mein Muskel wird mehr aktiviert. Und damit wird es dann wahrscheinlich auch über einen langen Zeitraum mehr Hypertrophie geben. Das liegt nahe, das äh, sehe ich voll ein. Aber trotzdem muss es ja auch erstmal untersucht werden, ne, ob es äh, tatsächlich so ist. Und soweit ich weiß, gibt es dazu nur eine Studie. Und die ist auch relativ neu von 2018 von Brad Schönfeld. Da haben die nämlich genau das gemacht. Die hatten zwei Gruppen. Eine hat mit einem, ich meine, es war ein externaler Fokus trainiert, also den wurde gesagt, versucht das Gewicht so schnell wie möglich zu bewegen. Und die andere wurde mit einem internalen Fokus instruiert. Den hat man gesagt, flex den Bizeps zum Beispiel so hart wie möglich. Ja, und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass die internale Gruppe, also die, ich sag mal, mit mind Muscle Connection trainiert hat, im Bizeps signifikant stärker hypertrophiert hat als die andere Gruppe für den Quadrizeps. Und ich glaube, dort haben die Leg-Extension gemacht. Äh, dort war das nicht der Fall. Dort gab es keine signifikanten Unterschiede. Wenn ich mich recht erinnere, war die externe Gruppe, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf, sogar ganz, ganz leicht besser, aber nicht wirklich der Redewert. Mhm. Ja, also hier, wenn wir auf die Datenlage gucken, okay, eine Mind-Muscle-Connection, eventuell, wenn wir uns nur nach der Evidenz richten, für den Trizeps vielleicht brauchbar, für den Quadrizeps vielleicht nicht brauchbar. Dort aber auch wieder wichtig zu sagen, auch hier waren es Anfänger. Ja? Ein Anfänger, in meinen Augen, wird eine mind connection auch in acht Wochen nicht so gut hinbekommen, wie du zum Beispiel, der eventuell 18 Jahre trainiert hat. Ja, und ein Anfänger, wenn ich so überlege, wird wahrscheinlich auch eher eine gute Mind-Muscle-Connection hinbekommen im Bizeps, weil jeder flext mal irgendwann seinen Bizeps. Ja? Ich meine, der liegt auch nah zum Kopf, den kannst du sehen. Und denke, ich kann mir vorstellen, dass es einfach leichter ist, als eine Mind-Muscle-Connection im Quadrizeps zu erzeugen für einen absoluten Anfänger.
1: Mhm. Definitiv. Was genau, was, was mir da immer durch den Kopf geht, und ich bin halt immer jemand, der das Ganze immer so... ja. Klar, immer aus meiner Erfahrung auch mit Klienten dann durchdenkt und, und mh, was könnte es jetzt sein? Ich denke schon, dass das irgendwie, wie du es schon sagst, wenn du in den Sport reinkommst, schon zu einer gewissen Weise etwas sein kann, was dir stark helfen kann irgendwie überhaupt grundsätzlich Muskel, Muskulatur zu aktivieren und zu einem größeren ja. Maß zu aktivieren, ja. Ja, also den Muskel ja. aus seiner kompletten Länge vielleicht zu aktivieren ja. und zu welchem Grad kann ich die Muskelfasern auch aktivieren, also bis zur motorischen Endplatte, wie viel kriege ich da an Aktivierung raus, ähm, aber für mich macht es auch durchaus Sinn, dass man natürlich sagt, okay, wenn ich mir jemanden anschaue, der macht eine Leg Extension ja, und da schießt die Hüfte nicht hoch und nichts ja. anderes, sondern das Gelenk macht genau das so und ja. das ist alles kontrolliert, ähm, er sagt aber, er hat ein hohes Gewicht drauf, merkt gar nichts mehr, ob er das nun über den, Quadri über den Quadrizeps macht, es muss ja. ja der Muskel tun, weil wir wissen ja, ja wir mhm. wissen ja die Funktion, es kann, ja. können nur der und der Muskel machen, dann klar, also was soll es ja. denn sonst sein? Ja. 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 Das ja. ist dann ja. immer so die Sache, wo ich sage, okay, ja. und da kommt für mich dann immer so ein bisschen ins Spiel, wieder der, der Klient an sich, das Individuum, was macht ihm denn Spaß? Ja, und, und
0: klar, mm -hmm. ja.
1: Das ja. macht er dann auf lange Sicht. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin halt dieser typische Genießer, der halt so eine Leg Extension macht und sagt, so, oh, ich merke so im Quad zu jede einzelne Faser, ja, so bis ja, ja, zur ja, ja, Endkontraktion. Und der andere sagt, ey, ich will einfach Gewicht ballern, so, ne, also ich will, ja. will richtig, ja. ich will stark sein, so, ich will der, ne, im Gym muss das knallen. Beides wird sicherlich bis zu einem gewissen Grad funktionieren und da ist für mich dann halt immer eher die Frage so, wie lange performt ein Athlet auf einem möglichst hohen Niveau mit dem Ansatz, den du nun hast, der ja bestimmte Regeln halt ähm, hat. Ja, ne? Und da ja. ist so Mind-Muscle-Connection etwas, ja was dann, werden wir wahrscheinlich schwer schwer sagen können, ne? was was da nun, ja,
0: das, also, wenn wir uns zumindest die Studienlage angucken, ist es wirklich, wirklich dünn. Also, gerade auf äh, lang angelegte Hypertrophie-Studien, äh, definitiv. Aber das ist halt auch so eine Sache: Mind Masse Connection. Wie lange predigen das die Bodybuilder? Ja? Und die, die können auch schon mal durchaus recht haben. Ich meine, äh, die guckt dir manche an. <lacht> ja. Also wenn die sagen, okay, das gibt ein gutes Gefühl und das lässt dich besser wachsen, dann, dann kann man da auch schon mal durchaus äh, zuhören. Also ich persönlich bin auch je jemand, der natürlich auch bei bestimmten Übungen, ist natürlich auch übungsabhängig, ne? ähm, der viel mit Cues arbeitet. Und äh, die Cues geben dann natürlich so ein bisschen auch, ich sag mal, so eine Stütze für eine bessere mind masse connection Ja, wie willst du eine, eine Rap einleiten? Wie, wie willst du rein -squeezen? Was kannst du machen mit deinen Geräten, damit das besser funktioniert? Also, würde ich in meinem Fall sagen, ist, zumindest auch in den letzten ein, zwei Jahren, viel, viel mehr geworden und ich habe Klienten, die dann auch sagen, die zum Beispiel aus diesem, ich sag mal, aus diesem Klopper-Background kommen, ich setze mich an die Leg-Extension und vergewaltige die einfach nur, <lacht> die dann mir auch sagen, okay, ey, deine Cues und so weiter, die haben auch echt einen Unterschied gemacht. Also ich spüre es jetzt viel besser. Aber wie du gleichzeitig schon sagst, ja, im Endeffekt viele Wege führen nach oben im Kraftsport. Das sage ich gefühlt jeden Tag irgendjemanden. Also ja, wenn ein Ansatz für dich funktioniert und es klappt, dann mach ihn auch weiter. Ja, es ist nicht schlimm, auch wenn die Wissenschaft was anderes sagen wird. Genau, und
1: probier's aus, ne?
0: also ja, genau, genau. Das ist dann immer
1: so ein bisschen, äh, diese, ich nenne es immer diesen Welleneffekt, ne? Mhm. Du wirst immer Phasen haben, genau, wo du sagst, oh, ich bin so voll in diesem Mind muscle ding drin, mhm. das mhm. gibt mir gerade total was und ich entwickle das, mich das jetzt irgendwie weiter. Ja. Und irgendwann hast du dann genug davon und sagst dann, ja, ich, ich, oh, ich brauche jetzt wieder, ich will jetzt auch eher wieder Richtung mechanische Last und irgendwie, ne? Und das ist ja, immer ja. so wellenartig, das ja. sehe ich bei mir, das sehe ich ja. fast allen Klienten. Ja. Das ist natürlich auch etwas, ja, wie soll ich das sagen, was für mich immer dafür spricht, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber so Adaptionswiderstände, ne? also der Körper wird natürlich auch irgendwann besser da drin, äh, die Adaption ja. möglichst kleiner zu machen, die du dann nun äh, dir erfahren musst, ja. äh, was dann einfach sinnig ist, dass du dann natürlich auch irgendwie ähm, schlechtere Ergebnisse bekommst, wenn du immer das Gleiche machst, sowohl physiologisch als auch psychologisch, und dann ja. willst du wieder was anderes machen und das ist ja. natürlich auch etwas, was wir als leistungsambitionierte Athleten natürlich ja. auch irgendwie machen müssen. Ja.
0: Also ich, ich verstehe das voll und ganz, aber ich würde trotzdem an einer Sache einhaken, gerade weil du auch mechanische Last äh, benutzt hast. Mechanische Last, schön und gut, die, die wollen wir, die brauchen wir, um zu hypertrophieren. Ähm, ich, ich bin persönlich aber ein Freund, und das kann jeder anders sehen, ich, ich mag es halt, wenn die mechanische Last auch da ankommt, wo sie ankommen will. Weil ich denke, es gibt viele Übungen einfach, die ich sage mal so, wenn du das Gewicht irgendwie bewegen willst, dann wirst du das bewegen. Nur die Frage ist, kommt es überhaupt noch da an, wo du es eigentlich letztendlich geplant hast? Also, weißt du, wenn du einen Latzug machst und das Ding einfach nur runterscheuerst, naja, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, ob es optimal ist, ne? <lacht>
1: Eben, also da bin ich, ich bin da auch eher wahrscheinlich auf deiner Seite, definitiv, aus Erfahrungswerten heraus, aber ich schaue mir auch gerne die Jungs an, die äh, das eher so ein bisschen anders sehen, ne? also es gibt ja auch ja, Übungen, ja, wo du durchaus hohe aber, mechanische Lasten bewegen ja, kannst, ja. Ne? also ich meine einen schweren hip Hinge, eine schwere Beuge, das, das wenn du die gut hinkriegst, ey, ja. das ist schon, da kriegst du viel raus für das, was du einsetzt natürlich, ja. ne?
0: also definitiv. schon. Also, gerade, du hast das beste Beispiel genannt. Also, ich würde niemanden irgendeine Mind-Muscle-Connection für den ADL empfehlen. Ja, sieh zu, dass du eine gute Form hast und sieh zu, dass du das Gewicht gut bewegst. Auf was willst du denn beim ADL wirklich achten? Also, oder bei einer Kniebeuge? Da arbeitet so viel, na dann viel Spaß mit allen Muskeln eine Mind-Muscle-Connection zu erzeugen. Also, klar, das ist, Mind-Massive-Connection, auch super übungsabhängig. Ja? Ich, ich wollte damit jetzt auch gar nicht sagen, dass ich bei jeder, bei jeglicher Übung irgendwie äh, auf Mind-Massive-Connection spüre.
1: Also genau, man muss halt im Prozess schauen, dass es halt ja. funktioniert, dass ja. man halt ja. rankommt. Ja. Das wäre jetzt nochmal wieder so ein anderes Thema. Ne? Was gibt es für Indikatoren? Was gibt es für, ja, äh, wie kann man Hypertrophie überhaupt sichtbar machen? Wie funktioniert es überhaupt? Das wäre aber nochmal was anderes. Wenn wir jetzt gerade so dabei sind, das passt vielleicht gerade zum Thema, die Einflussgröße, äh, Muskelversagen ist ja. ja quasi auch so ein bisschen die äh, ähnliches Thema. Ne? Ist es die Mind-Muscle-Connection, ist es das Gewicht? Ist das Muskelversagen, wie, wie hoch ist die Relevanz ja für, unser, für unseren Sport? Ja. Oder vielleicht auch nicht. Ja, ich glaube auch mit eins der kontroversesten Themen der letzten das, zwei Jahre, drei Jahre. Das,
0: ja. ja, ich glaube, das ist genau so ein bisschen... Volumen und äh, relative Intensität ist sich, sind sicherlich die Themen, wo sich die Geister scheiden, mhm. also wo du, ich sag mal eher die Science-Leute, ich stecke die Science-Leute jetzt einfach mal in die Schublade, dass man nicht unbedingt zum Muskelversagen trainieren muss und den Bro, was auch immer das jetzt heißen soll, der sagt, es muss immer bis zum Muskelversagen trainiert werden. Also wenn du mich fragst, die Wahrheit liegt auch hier wieder irgendwo in der Mitte. Ich, ich komme aus einer Zeit, als man damals angefangen hat zu trainieren, da gab es nichts anderes außer Muskelversagen. Ich, ich glaube, dass es auch heute noch viele Leute gibt, die gucken dich schief an, wenn du den sagst, naja, starte vielleicht den Block mal mit API 7 oder 8. Ja. Wir beide wissen, dass wenn das vernünftig ausgeführt ist, auch das sehr, sehr anstrengendes Training ist. Ja, aber ich sag mal, der Bro, der guckt dich an, schüttelt mit dem Kopf und natürlich wird da bis zum Muskelversagen trainiert. Auch bis zum konzentrischen Muskelversagen. Also nicht nur die letzte Rap schaffen und sagen: Okay, das war's jetzt, das war die ABG 10, sondern auch die letzte Rap, die dann nicht mehr vollendet wird, die wird noch gemacht. <lacht> Klar. Ja.
1: Was, was würde denn jetzt sozusagen die aktuelle Datenlage da so. Ja. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Also es zu dem Thema speziell gab es jetzt sogar in diesem Jahr im Januar noch eine, ich gucke kurz nach, das war eine Meta-Analyse, also auch was äh, aus der Wissenschaft, was sehr, sehr gut ist, worauf man sich schon mehr oder weniger verlassen kann. Und dort kam bei den größten Teil der Studien raus, äh, dass es keinen Unterschied macht, ob wir bis zum Muskelversagen trainieren oder nicht. Sogar bei, ob wir jetzt Kraft angucken oder Hypertrophie angucken. Wenn du dir jetzt wieder einzelne Studien davon rauspickst, werden diese Studien wieder in alle Richtungen gehen. Da gibt es Studien, die sagen, ja, Muskelversagen ist besser für Hypertrophie, ist besser für Kraft. Dann wirst du Studien haben, die sagen, es ist, äh, was habe ich gerade gesagt, also kein Muskelversagen ist besser, als Eismuskelversagen äh, für Hypertrophie und Kraft und so weiter und so weiter. In dieser Meta-Analyse gab es zwei Ausnahmen. Es gibt in der Meta-Analyse, da wird immer so eine gewisse gro große Frage beantwortet und dann gibt es aber manchmal noch so Subanalysen, wo so kleinere Detailfragen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen ähm, ins Auge genommen werden. Und dort wird zum Beispiel festgestellt, dass bei trainierten Probanden Training bis zum Muskelversagen signifikant besser für die Hypertrophie war, als kein Training bis zum Muskelversagen. So, jetzt sage ich dir aber auch gleichzeitig, auch trainierte Probanden sind genau wie Anfänger in Studien, in meinen Augen, mit Vorsicht zu betrachten. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass trainierte Probanden etwas besser dargestellt werden, als sie letztendlich sind. Und lass mich dir auch sagen, warum. Wenn du viele Studien liest und auf Details achtest, äh, kommt dir immer mehr in den Kopf, was da so ein bisschen auffällig ist. Was ich immer persönlich auffällig finde, du hast einen trainierten Probanden, der trainiert seit fünf Jahren, was auf jeden Fall eine gute Zeit ist. Und dann ist die Studie auf sechs Wochen angelehnt. Und der Kerl hypertrophiert, 10% in welchem Muskel auch immer. Und dann denke ich mir, okay, der hat jetzt 10% Gains gemacht. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Messung, die gemacht wurde, super akkurat und richtig war. Der hat 10% in sechs Wochen gemacht. Dann erklären wir bitte, was hat er in diesen fünf Jahren davor gemacht?
1: Ich weiß völlig, was du meinst. Ne? Das ist dann wieder so eine Definitionssache. Wer ja. ist dann ja erfahren und wer ist eigentlich noch macht es einfach schon lange. Heißt ja, ja nicht, dass er das
0: äh, ja genau auf
1: einem hohen Niveau macht. Halt, ne? Das ist ja, dann natürlich da auch sie. immer so eine Sache. Ne? Ganz um, wie du ja, wie du so schön sagst, wahrscheinlich macht es nicht den großen Unterschied aus. Ja? Ich finde das Thema halt wirklich immer. Genau wie mein Muscle Connection, eine Sache dessen, was für einen Charakter habe ich da halt vor mir. Ja. Ja.
0: Mhm,
1: Wenn du jemanden ja. hast, der kommt aus der Zeit, ne, Dorian ja. Yates, irgendwie, den brauchst ja. du den brauchst du nicht damit zu kommen, dass wir jetzt versuchen, mehr Trainingsreiz über die Woche anzuhäufen, in ja. der Hoffnung, dann besser zu wachsen oder einen höheren Stimulus zu setzen. Und dann lassen wir halt einen im Tank oder zwei im Tank. W wieso? Ne, also ja. Ich, ja. Macht Absolut. mir keinen Spaß. Ich, ich kriege da Absolut. ein zu viel. Das Training macht mir ja. keinen Spaß. Ja. Deswegen finde ich das Thema zu Recht mittlerweile auch, glaube ich, nicht mehr so kontrovers diskutiert. Ja, Obwohl doch wahrscheinlich immer noch, ähm, gerade aktuell gibt es ja, es gibt ja so zwei Leute, die sich da so ein bisschen bekriegen, was ich immer sehr äh, äh, interessant finde, weil es ja, halt ja. eigentlich völlig irrelevant ist. Ja. Ähm, ja, also von daher mag das, glaube ich, jeder so machen, wie er will, weil am Ende des Tages musst du ja auch nur wissen, wie du schaust, dass du das progressiv progressiv weiterhin überladen kannst. Ne? Und ein Muskelversagen ist eine ehrliche Messung. Also das, ne, ja. wenn du das, das ist ein ehrlicher Punkt, den du messen kannst. Ja? ja, Genauso wenn du lang genug mit Reps in Reserve oder RP arbeitest, ja. ist es dann auch irgendwann sehr, sehr genau, dass du weißt, für die Bewegung ist das zwei Reps in Reserve. So, Absolut. Ne? Das erfordert ja. halt viel, viel Erfahrung und viel, viel ja. Arbeit, die man da reinstecken muss. Ja. Äh, von daher...
0: Also ich, ich gebe dir da auch absolut recht, äh, wenn es um das Thema geht, denke ich auch, ist es natürlich wichtig, wie es bevor Und ich für meinen Teil denke mir immer so ein bisschen, okay, wir haben Person XY vor uns und wir haben gewisse Parameter, mit denen wir spielen können. Ja? Und am Ende des Tages will ich ja zusehen, dass ich bei mir selbst oder bei meinem Gegenüber irgendwie einen Stimulus erzeuge. Ja? Wenn ich jemanden habe, der sich besser quälen kann im Satz und einfach besser bis zum Muskelversagen gehen kann, kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, okay, dann wird die Person auch tendenziell etwas weniger Volumen benötigen. Ja, Wenn ich jemanden zum Beispiel habe, der sich nicht gut quält oder nicht aus dieser Zeit kommt, naja, dann versuche ich den Stimulus vielleicht über ein bisschen mehr Volumen zu pushen in, in, in Form von Sätzen pro Muskelgruppe oder pro Übung. Ja, Also ich meine wir haben genug Variablen, mit denen wir spielen können, mit denen wir gewisse Sachen erzeugen können und die benutzen wir, also Tools und versuchen das Beste daraus zu machen.
1: Finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also du wirst halt immer Menschen haben, die vielleicht auch durch externe Faktoren im Training vielleicht nicht diese hohe Intensität abrufen können, ja, weil sie das in anderen Bereichen vielleicht tun müssen, beruflich oder wie auch immer. Ja, Genau, und für die ist dann ein anderes Szenario einfach auf Dauer wahrscheinlich das Produktivere und der andere ist, kennst du selber den Athleten, der sagt, ja, ja. wie war das Training? So Session RPE, ja, Session ja. RPE ist egal. Es ist halt immer, ja, ist ja. immer geil, ja. ist immer anstrengend. Ja, ja. Ja, aber meinst du nicht, dass das Beintraining mehr anstrengend ist als die Push-Einheit? Nee, ist beides gleich anstrengend. So, ja. und das, ey, ne, also. Was Muss machen, man nicht das verkomplizieren. Am Ende des Tages also wird, dann, wird dann trainiert und äh, so funktionieren Menschen unterschiedlich. So, und das yes. ist, das völlig, völlig. völlig. Am Ende des Tages müssen wir nur sehen, dass wir so aussehen, wie wir aussehen wollen. Ähm, genau. Und da uns, uns diesen Zielen halt nähern. Ne? Ja. Cool. Ähm, ich glaube, was hatte ich? Ein Thema hatte ich noch aufgeschrieben. Muskelfasertypische Hypertrophie. Ja, ähm,
0: genau.
1: Ist, glaube ich, auch immer ein ganz schwieriges Thema. Schwierig. Weil ja. das, genau, kannst du jetzt mal sagen, ich glaube, da, da wird es ganz wild.
0: Äh, ja, ja. ja, ich, ich fange einfach mal an. Ja. Also auch da gibt es ein Review von auch Schönfeld und Grigic. Ich meine, Schönfeld hat an so gut wie an allem partizipiert. Und äh, dort gibt es ein Review, wo sich genau das angeguckt wurde, um das vielleicht klarzustellen, was wir überhaupt meinen. Bei dem Thema geht es einfach nur darum, schaffe ich es mit wenig Gewicht und hohen Wiederholungen eher Typ-1-Fasern hypertrophieren zu lassen und schaffe ich es mit viel Gewicht und wenigen Wiederholungen Typ-2-Fasern hypertrophieren zu lassen. Und darum ging es so ein bisschen in dem Review. Dort sind, glaube ich, elf Studien waren es äh, mit eingeflossen. Und ich glaube, drei oder vier Studien haben im Grunde genau das gezeigt, was ich gerade gesagt habe. Also, Low, low, low Load, also wenig Gewicht bis zum Muskelversagen, hat Typ 1 Fasern mehr angesprochen und High Load zum Muskelversagen hat eher Typ 2 Muskelfasern angesprochen. So, jetzt haben wir aber noch sieben andere Studien, waren es, glaube ich, die komplett gemischte Ergebnisse haben. Mhm. Tendenziell waren die Ergebnisse, als ich es überflogen habe, eher so in diese Richtung, dass du ja, ich hätte mal gesagt, dass du mit schweren Lasten eher so auf Nummer sicher gehst und schwere Lasten etwas besser abschneiden für, für beide Muskelfasern. Ja, mhm. Sind aber, wie gesagt, nur so ein bisschen Tendenzen. Und auch da, wie es bei fast jedem Review am Ende steht, es bedarf noch weiterer Untersuchungen, weil aus den Ergebnissen, die man dort vorfand, kann man noch kein klares Fazit rausziehen.
1: Mhm. Ist, ist halt immer so ein Thema. Das hört sich, glaube ich, für die meisten erstmal super interessant an, ne? weil dann, dann hört man halt immer: Okay, ähm, die schnell zuckenden Muskelfasern haben ein höheres Hypertrophiepotenzial ne? als die als die langsam zuckenden. Dann will ich die doch auch möglichst in den Vordergrund stellen. Und das ist ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen der Grund, warum man dann, warum die meisten dann sowieso alles zwischen so acht und zwölf Wiederholungen, dass das am Ende ja. so einen, immer einen großen ja. ja. ja der, der Durchschnitt ist vieler Trainingspläne halt, ne, was dem dann halt ja. zugute kommt, Was dann immer interessant ist und was man, wo ich einfach gerne mehr Forschung sehen würde, ist diese Geschichte, ob sich diese Fasertypen halt wirklich dauerhaft äh, verschieben können, ja, ob das konstant bleibt, wie sich das zurückentwickelt, wenn man dann wieder andere Akzente setzt und rauf und runter. Ja. Das war etwas, wo ich mich mal eine Zeit lang mehr mit beschäftigt habe. Das halt ich, kann ich da so...
0: Was liefern, wenn du magst? Was denn? Ich sage, dazu kann ich dir auch was liefern, wenn du... Ja, ja cool. Ja. Das habe ich letztens im Stronger by Science Podcast von Greg Knuckles mhm. und äh, Traxler, heißt er, ne? Eric Traxler ja. gehört, äh, weil auch definitiv ein Thema für mich, was sehr interessant war. Wenn ich es richtig auf die Kette bekommen, hat Greg Knuckles da gesagt, dass man im Grunde... Du hast ja auch gewisse Hybridfasern, ja, mhm. die aus äh, Slow-Twitch und Fast-Twitch bestehen. Und genau diese Hybridfasern, Hybridfasern sind es wohl, die du halt eher Richtung Typ 1 switchen kannst oder Richtung Typ 2 switchen kannst. Und wenn ich das Beispiel richtig auf die Kette bekomme, hat er sowas in der Art gesagt, du hast im Grunde zum Beispiel 40% Slow-Twitch, 40% Fast-Twitch und dann hast du eventuell noch 20% diese Hybridfasern und er sagte, ich zitiere jetzt einfach mal Greg Knuckles, weil ich viel von dem halte und denke, der weiß, wovon er spricht, dass du genau diese Hybridfasern halt eher zu in eine Richtung drängen kannst oder halt in die andere Richtung. Äh, schwieriger oder eventuell auch gar nicht möglich, weiß ich nicht mehr, ist es bei diesen reinen Fasern. Also wenn du nur, wenn du reine Typ 1 oder reine Typ 2 hast, die kannst du wohl, wenn ich mich richtig erinnere, nicht wirklich switchen lassen. Mhm. Also falls ja, also, es äh, nicht interessiert. Um ja, alle auf alle Fälle
1: halt. Ne? Das ist immer so eine, so eine Sache, wo ich halt immer überlege. Wir hatten ja auch vorher vor dem Podcast schon das Thema so ne Beintraining und das ist ja. beides jetzt nicht unser, unsere beste Muskelpartie. Ja. Ähm, Habe ich halt schon immer überlegt. Okay, liegt auch an meiner Biomechanik. Aber warum wächst dieser Muskel deutlich schlechter bei mhm. mir jetzt als es alle anderen Muskeln tun? Ja? obwohl ja. ich die meiste Arbeit reinstecke, Optimierung reinstecke und 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 und. Da habe ich halt überlegt, okay, ist es vielleicht so, dass sich natürlich bestimmte Muskelfasern in der Entwicklung, also in unserem, äh, in der Jugend, ja, wo wir uns dann mhm. wirklich uns, das, 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 ob sich das vielleicht prägt halt, ne? Also ich habe ja. halt zum Beispiel als Jugendlicher äh, viel so aggressive Inline-Skating gemacht, halt so, ne, so Rails runterrutschen und Dächer runterspringen ja, und, ja, so, ja, ja, und so Halfpipe und so. Und das ist natürlich eine elendig lange kraft -Ausdauer Also du brauchst schon viel Kraft pro ja. Trick, den du da machst, und du machst das aber dann ja. drei, vier, fünf Stunden am Stück. So, und ja. dann in meinem ja. Kopf, ne, also, okay, vielleicht haben die sich wirklich so Slow-Twitch slow so manifestiert, ja, ja von 14 ja. bis 20, dass ich heute einfach auf Slow-Twitch-Training besser reagiere. Und das war jetzt so eine Erfahrung, die jetzt durch den Lockdown ja. kam, als ich, genau wie du hier, dann irgendwie, keine Ahnung, Sissy Squats und und was weiß ich mit 30 Wiederholungen und so gemacht hat, und auf einmal ja. kamen die Beine halt. ne? Aber ja. dann weiß du halt nicht, okay, mhm. sind das vielleicht jetzt die Adaptionen, die reinkommen von dem letzten halben Jahr Training im Gym? Weißt ja, du nicht, ja. ne? das kannst du halt ja, nicht ja, so ja. so feststellen. Ja, Deswegen ja. fand ich das Thema halt interessant. Und ja, wenn es jetzt selbst wenn es nur 20 Prozent wären, die du halt geben ja. kannst in die eine oder andere Richtung, 20 Prozent. Ist, ja. schon, ist, schon, ist schon was halt,
0: würde ne? ja, ich sagen. Äh, ja, sofern diese Angaben Ja, ja, <lacht> ja. wenn es nur zehn sind, äh, ja, ja, ja. ist das auch nicht, ist das auch
1: nicht, auch nicht, auch nicht ja.
0: verkehrt. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Theorie, die, denke ich, äh, wahrscheinlich auch irgendwo greift, weil es gibt zum Beispiel eine Studie, wo Zwillinge untersucht wurden, und wenn ich mich recht erinnere, ist einer der Zwillinge ein extremer Ausdauerathlet geworden. Und ich glaube, der andere hat gar nichts gemacht. Aber das nehme ich jetzt aus dem Kopf. Deswegen äh, lieber, wer interessiert ist, lieber nochmal nachlesen und selbst nachschlagen. Und dort meine ich, dass man auch gesehen hat, dass der Ausdauerzwilling halt deutlich mehr Typ 1 Fasern hatte, also Slow Twitch Fasern. Okay. Und würde, würde für mich hinkommen, dass eventuell auch schon in der Jugend eine sehr, sehr, ja, eine Belastung, die du sehr oft und lange gemacht hast, könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus prägend äh, sein kann in diese Richtung.
1: Da habe ich es mir dann versaut mit dem Bodybuilding. Aber ja. <lacht> eine coole Zeit und würde ich nicht wissen wollen, auch nicht dieser Tage. Hat enorm Spaß gemacht. Bodybuilding ist da deutlich verletzungs-, da bleibt man verletzungsfreier als bei solchen, äh Sportarten, wenn ja. man das ja. so nennen kann. Ja. Äh, cool. Ja, Thomas, ich glaube, da haben wir schon ein paar gute Beispielthemen gehabt, wo man so ein bisschen sehen konnte, jetzt nimmt man sich die Studienlage, A, erstmal, was kann ich daraus ziehen, ist das für, überhaupt übertragbar auf mich ja. und wie ist vielleicht die individuelle Umsetzung halt für einen Coach also. oder für, für jemanden an sich. Wenn die Leute jetzt, ich habe ja von dieser Rapid-Science-Reihe geredet, wo finden die Leute dich im Internet, damit sie das auch mal sehen, was ich da äh, die ganze Zeit anpreise?
0: Also du hast, bei mir hat es wieder richtig krass gehakt. Du hast gefragt, wo die Leute mich finden, oder? Ja, genau. Also bei Instagram, thomas89geider, müsste ich da heißen, äh, auf meiner Internetseite trainingsystemguider.de und äh, ich mache sogar hin und wieder mal ein YouTube-Video. Auch Es geht meistens so in die Science-Richtung. Äh, ich ich glaube, ich heiße bei YouTube einfach nur Thomas Geiler, So wie ich äh, geschrieben werde. Wenn man das eingibt, dann müsste man das finden.
1: Ja, findet ihr alles in der Beschreibung oder in den Notes? Also braucht ihr gar nicht lang gucken. Ähm, das wird, wird da abzurufen sein. Einfach draufklicken und dann äh, ja. einfach mal äh, reinschauen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert über alles, was wir gerade gesprochen haben. Äh, das einfach mal schnelle Überblicke, auch die YouTube-Videos, die dann in, in dev sind sozusagen, fand ich auch alle sehr, sehr gut. Von daher, ja, schaut da rein, absolute Empfehlung. Und ich danke dir für die Zeit, für den Input.
0: Bitte, bitte ich habe zu
1: Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und bedanke mich bei den Zuhörern wieder fürs Zuhören. Bis Dato. also bis jetzt, bis zum Ende, wie immer, lasst eine Review da bei iTunes, Spotify, was auch immer und dann freue ich mich und der Thomas sicherlich auch. Wenn ihr Fragen habt, Feedback habt, gerne Fragen stellen und dann ja, gucken wir, dass wir das beantworten. Ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Podcast.